0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享，今天我们来看希伯来书十三章一到六节的内容。我们分享的题目叫“长存彼此相爱的心”。我们一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这个时间，让我们一起来查考希伯来书，透过话语的分享，让我们能够把你的真理记在心中。并且学会使用这样的话语进入我们的生活，让我们常存弟兄彼此相爱的心，在众人当中，我们就会与众不同。你将这样的真理在我们心中扎根，让我们更多的认识你。把下面的时间交给圣灵，你亲自来帮助我们，赐下启示给我们。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书十三章一到六节。你们务要长存弟兄相爱的心，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；也要纪念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。婚姻人人都当尊重，床也不可误会，因为。苟合行淫的人，神必要审判。你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足，因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”所以我们可以放胆说：“主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？”阿门。在第十二章的最后提到了，用虔诚敬畏的心侍奉神，这不是一个道理，而是一条实行的路，要我们去做的，我们要行在其中的。将来我们有一个更美的家乡，在我们没有回到那个家乡之前，我们在地上的时候。要照着神的话语去行，这就是神所喜悦的。哈利路亚！我们不是按照自己的喜好去行真理，而是按照神的方式来。人最大的难处就是顺服神，因为人一般来讲他是乐意随性而为的，虽然他也知道。神的话是引导他的，但并不是每一个人在使用的时候都能这样去做的。就拿真理来讲，圣经上的这些真理，你只要信主两三年以后啊，没有说特别不了解的啊。通常的那些真理我们都是知道的，但是知道归知道，不代表生活当中遇到问题了。他会照着神的话语去行，也就是用神的方式去解决问题。这不是每一个信徒都能做到的，因为人习惯用过去的方式，用自己的思维去想事情。因此，我们既然信了主了，也知道什么是虔诚敬畏的信侍奉神，那咱们就按照神的话语来。要有这样的心智，阿门。如果一个人他不愿意按照神的话语去行，那是他认定了自己的方式比神的方式更好。如果你从心里认定神的方式是最好的，神给你的是最好的，那你一定乐意顺从神的话语去行。有人说我不知道怎么行，哎，这个是另外一个意思了啊。我们今天会告诉你如何去行侍奉神，这个工作范围很大，而且呢方法也没有非常具体的，它因人而异，因事情而异，但它有一个原则是不变的呀。如果侍奉的方向都错了，那么你用再多的方法也无济于事的。如果你侍奉的这个原则对了，那就会在侍奉的事上。看到美好的果子，那这个服侍的原则是什么呢？用爱心彼此服侍。所以说啊，信望爱，它不是一句口号。十一章的时候提到了信心，十二章提到了神的管教，让我们依然有盼望。到十三章的时候提到了爱心，爱心去服侍，一定。是以爱心为动力的。如果说我们服侍别人是怀着其他的动机，那结果一定会出现偏差的。比如说，我们为了名或者为了利去服侍的时候，那这个人毫无价值，你就不愿意去服侍他了。在雅各书里面就提到这样的事情，说有一个穿着华丽衣服的人进到你们的会堂。你们说来，请上座。而又有一个呢，穿着肮脏衣服的人，你说行了，你就坐在我这个凳子下边吧。这是什么原因呢？这就不是用爱心在服侍，他是带有动机的。他觉得那个穿华丽衣服的人会给他带来一些利益，而真正的神所喜悦的服饰不是这样的，是用爱心。用神给我们的爱去服侍别人。耶稣爱我们，不是因为我们拥有什么，仅仅是因为我们相信他，愿意接受他。在约翰一书四章十九到二十一节说：“我们爱，因为神先爱我们。人若说‘我爱神，却恨他的弟兄’。”就是说谎话的，不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。我们今天为什么会去爱呢？因为神先爱我们。神为什么爱我们呢？因为他就是爱。爱有一个特点，就是。给予。那我们既然从神那儿领受了这份爱，如果有人说我很爱神呐、啊，可他表现出来的行为却是在恨他的弟兄，那么他就是说谎的。无论他口里说的多么的好，都是谎话。因为神看不见，你说你爱神，没有人知道啊。那么真正爱神表现在什么地方呢？就是爱弟兄。我说：“我们去服侍神，怎么样表现出来的呢？就是服侍弟兄姊妹，服侍世人，去爱那些不可爱的人。如果一个人都没办法爱他的弟兄，他就不可能爱看不见的神。爱神的也当爱弟兄。如果一个人里面和外面是一致的。”他说：“他爱神，表现出来的也会去爱弟兄。”我们所说的这个弟兄，不一定是指对他有利益关系，或者说非常可爱的，而仅仅是因为他是信耶稣的，我们都应当如此去爱他。而这是神给我们的命令。哈利路亚！所以说啊。一个人有没有爱心，就看他能不能去爱弟兄姊妹了。这是服侍神当中一个非常重要的表现。今天本文的第一节，你们务要长存弟兄相爱的心。长存什么样的心呢？弟兄。相爱的心不是爱一时，不是他好的时候你爱他，他对你有帮助的时候你爱他，是一直都如此啊。都是因为神爱我们是这样的缘故，所以我们也当如此去爱我们的弟兄。今天我们讲如何才能把神的这份爱活出来呢？那就是我们里面有了。从神而来的爱，我们把这份爱给予出去，给我们的弟兄姊妹。哈利路亚！这让基督的身体就表现出来，不是分崩离析的，而是联合在一起的。约翰福音十三章三十四到三十五节：我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们。你们也要怎样相爱？你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。这是耶稣给我们的话语。我赐给你们一条新命令，不是律法下的要求，不是说你做不到的话，神就会咒诅你，不会。一条新命令就是：如果你乐意如此去行，你会得着益处，神会得着荣耀的。这条新命令就是叫你们彼此相爱。那么，怎么样去爱呢？耶稣怎么样爱我们，我们也要怎样去相爱。有人说，我不知道耶稣是怎么样爱我们的。那好，你去看一看耶稣是如何服侍的。新约四个福音书说的很清楚，有很多的事件，有很多的话语都可以证明的。世人能认出我们是基督的门徒，不是我们带一个十字架的项链或者背一个十字架的包，不是这，而是有没有彼此相爱的心。今天本文的第二节，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。这里所指的是亚伯拉罕接待天使的故事，在创世纪十八章。到十九章当中记载的相当的详细。那在这里呢，其实这是亚伯拉罕常存接待客旅的心，不是偶尔一次。当时亚伯拉罕住在迦南，在山上，他有一个习惯，就是无论谁走进了他的帐篷，哎，他就邀请这个人过来吃点东西，喝点水，然后再继续行路。这已经成为了亚伯拉罕的一种习惯了。可能从我们世人的角度来说，这种吃力不讨好的事情为什么要去做呢？这明显是赔本的买卖呀、啊。可亚伯拉罕从来不做买卖，他知道这是一个绝佳的机会，他可以向世人去介绍他的事，并且呢，他在做这些事情的时候，他并不觉得是吃亏的。有一天的时候，来了三位神秘的访客，亚伯拉罕非常快的跑过去，说：“我的主啊，请你们停下脚步，歇一歇，喝点东西，然后再往前走吧。”其中有个人说：“那照你所说的去行吧。”所以亚伯拉罕立刻让自己的妻子萨拉啊去烤饼，然后给他们招待。他们吃了喝了，然后就继续前行了。亚伯拉罕不知道的是，自己接待了天使啊，那是我们的主带着两位天使去索多马和蛾摩拉，去看一看这两个城的一个情况了。后来索多马就被灭了。这个故事我们很多人都读过了，在这里我们为什么要读这一段呢？这要体现的是亚伯拉罕用爱心。接待客旅的事件，不是偶然一次，而是他一直都有这样的心，以至于说不知不觉就接待了天使，最终让自己获得了丰富的祝福。所以说，当我们乐意去做这些事情的时候，我们不会吃亏的，反而我们会更多的精力。神的美好。回到我们今天《希伯来书》的写作背景，那个时候有很多做客旅的弟兄。原因是什么呢？因为当时信耶稣的人所遭受的非一般的待遇，许多人因为信耶稣的缘故，被逼迫的流亡在外。而这些弟兄呢，现在看起来是孤苦伶仃，他们更需要爱的接待与安慰。环境越是艰难的时候，弟兄姊妹之间更应该互相帮助，彼此相爱。如果本身环境都很糟糕了，弟兄姊妹之间又互相拆毁、彼此定罪、彼此告状，那信徒的盼望在哪里呢？所以在这样的环境之下，爱心就显得极为重要。假如说你到了一个人生地不熟的地方，而这个时候呢，你一无所靠，恰好有一个人经过了，然后你就说，能不能帮帮我？哎，那个人说好，我乐意帮助你，很热情的帮助了你。当你问他说你为什么会帮助？我？他说啊、哦，我是信耶稣的。当你听到这个话的时候，是不是心里边就特别的感动呢？因此，我们站在帮助的那一方去想，有时候这些人很无助的时候，我们一点点的帮助会让他们重新对神有盼望、有信心的。哈利路亚！所以，越到末世的时候，主耶稣再来的日子越来越近了，那么。很多属灵的逼迫就已经开始了，越来越严峻。这个时候，信主的各位家人们，我们就不要再互相排斥了。我们要做的就是用爱心彼此服侍，不要忘记了用爱心去接待客旅，效法亚伯拉罕的作为吧。当然了，也不是说让你没事干，从此以后就把陌生人都接到你家里边啊，不是这个意思啊。就是说，如果你遇到了确实需要有人有需要帮助的情况之下，还是需要伸出援助之手的。哈利路亚，看本文的第三节，你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；也要纪念遭苦害的人。这里提到。被捆绑的人，就是指因为信仰而受逼迫的信徒。这个团体有很多人遭受了极大的苦害。在第十章的时候，我们已经提过这个事情了。很多人因为赤手信仰，所以被逼迫啊，有很多人的家产被没收，受到鞭打，受到侮辱等等。在当时的罗马时代，这种事情。不是偶然事件，很多人因为信耶稣，因为持守真理，都遭受了这样的事情。但是这里，作者想让我们知道的是，别把这样的人忘记了，他们是持守信仰被捆绑的人，我们不能把他们给忘掉了。所以作者劝大家要纪念这些人。纪念的意思不仅仅是想起他们，还包括若是遇到了这样的同受苦难的人，要去帮助他们。哈利路亚，好像与他们同受捆绑，<对>这意思就是感同身受，不要觉得自己高高在上，瞧不起他们。如果他们是持守信仰而受逼迫，这样的人是值得尊敬的，也要纪念遭苦害的人。遭苦害的人也是指因为信仰遭受了一些苦难的信徒。那这里可能指的是因为持守信仰的缘故啊，所以遇到了极大的逼迫，或者说伤痛。那这样的人，我们更不能把他们忘记，或者说看见了当作没有看见。所以作者在这里提醒看到希伯兰书信的人，我们不要对这些人冷漠。原因是什么呢？因为我们也有可能遭遇这样的事情。作者希望我们换位去思考一下。如果是我们因为持守信仰，结果遭了苦害，你是不是也希望这个时候有人能理解你，有人能安慰你，有人能伸出援助之手帮助你呢？这个是让我们每一个人去默想的，因为我们都在这个世界上。你不可能说，我这一生绝对不会遇到苦难，绝对不会需要别人的帮助，这样的人不存在的。那既然我们也有可能遇到问题、遇到软弱、需要别人帮助，那么就在我们能帮助别人的时候，伸出援助之手，特别是我们同样信仰的弟兄姊妹。更要如此呀、啊！这里指出，当环境很糟糕的时候，比如说因为信仰的缘故，他们都遭受逼迫了。神的百姓成为了大家逼迫的对象。如果在这样的环境当中，纪念弟兄，甚至说帮助弟兄，是要付出代价的，很有可能你会受牵连的。那么，你会如何做呢？在这些。敌对神的环境当中，给予弟兄同情，甚至说陪伴他、帮助他，可能会引火烧身的。你会不会去做呢？有些人说我会去做的，是因为基督是这样来爱我的，所以我也乐意如此去爱弟兄，甘愿忍受苦难而陪伴弟兄。甚至说帮助他，这是神所喜悦的事情。如果你有这样的心，恭喜你，你在天上的赏赐是大的。我们绝不能像加略人犹大一样，为了钱出卖主耶稣，因为到末世的时候啊，像加略人犹大一样的人会有很多。他可能为了自己保命，甚至说。他觉得这个人就是有问题的，他就会出卖这个人。实际上，他出卖的不是弟兄，他出卖的是主耶稣。你可以不帮助他，但切记不要落井下石。我们今天要劝大家的是：爱心如何体现出来呢？在别人很可怜的时候，需要帮助的时候，被其他人误解的时候，你要去帮助这些人。要主动的去帮助这些被捆锁的人。哈利路亚，教会是一个大家庭，因此我们在这个大家庭当中需要大家彼此相爱、彼此相助的，不仅仅是有福同享吧，也需要有难同当。第四节，婚姻人人都当尊重，也不可污秽。因为苟合行淫的人，神必要审判。那既然提到了我们用敬虔的心去侍奉神，那我们跟世人肯定是不一样的。服侍是要借着生活表现出来的，你会接触到实际的人，你会遇到实际的问题。我们每个人心里边都会有一个原则和标准。到末世的时候啊。很多人就会向世界妥协了。许多人为了追求成绩，比如说他希望他教会的人数增加了多少，不惜去攻击别人，甚至说拆毁别人、拉拢别人等等，把世界上的技巧用在了教会当中，这个是非常令人反感的。你比如说过去的一端，全能神。他们其中有一个手段就是用男女的事情去引这个教会里面的牧师人员进入他那里面。比如说，这个教会的牧者是个男的，那么他们就拆出相貌非常漂亮的姊妹去主动的搭讪，然后呢，目的是为了让这个牧师加入他们的这个异端组织。这样的事情在异端当中很多啊。而他们用的这个就是世界上的风俗，我们一定不要这样来做啊！我们必须先确定服侍神是要显出神的见证，而不是要完成什么业绩。如果说我们所有的服侍不被神认可了，你做了再多的工作，那不都是徒然的吗？所以要在你所有的服饰上见证神。这个见证能否表明出来，那就在于我们内心是否有我们所要守住的原则。今天第四节里边似乎是指出我们生活上的罪行，其实它是要告诉我们，我们所有信主的人是有一个重要的原则的，应该把一切属地的、属事的这种。歪风邪气排除出去，在服侍的时候，在教会里边，在弟兄姊妹之间，不该用这样的手段和方法，哪怕是世人都习以为常的生活与动作，神的百姓不能跟从这种风气，免得自己受亏损。哈利路亚。第五节，你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为主。因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”今天教会和初代教会一样，面临了一个问题，那就是物质主义的威胁。提摩太前书六章十节说：“贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”这是一个非常现实的问题，在服侍神的时候，我们难免会受到财务方面的诱惑。一旦人有了贪财的心，那么他所有的服侍都会变味道的。一旦他贪恋钱财，就非常容易被引诱离开真道的，因为他为了得到更多的钱财。那么他就会偏离神给他的旨意。比如说，术士巴兰，是一个非常明显的例子。为了钱财，他都能去咒诅以色列百姓啊！可见，这个钱财的诱惑力还是非常之大的。但是我们首先要明确一点：钱财本身不是罪，贪财才是。这个贪实际上是一种恶欲，因此我们要。在钱财上保持清洁的心，不落在贪财的罪恶之中。如果人在钱财上不洁，就是说心里边总是怀着贪念，这个是什么意思？呢？就是说他所做的所有的事情，他所讲的所有的道，他所有的服饰都是为了钱，为了得到更多的钱，他根本不在乎别人的生命如何。你就比如说，有一些教会里面，这个牧者呢，就把所有有钱的、有势的这些人呢，哎，特殊的照顾；对于那些有病的、有无钱无势的，他们就不爱搭理他们。这实际上他的服饰就是奔着钱财去的。因为如果人这个心不正的话，他不知不觉就会把自己心里所存的，表现在行为上，甚至说在言语上表现出来。你比如说这个人。他又没钱啊，又是一身的病，怎么样？这些人他一看，这个人对我来说毫无价值呢，那么对于这些人，他可能言语上就表现出来嫌弃，甚至说是各种恶言恶语就加到他身上了。你比如说有有曾经过去有一个牧师，就对他们教会里边有这样一个人，就是全身都是病，而且还没有钱，啊，从来没有奉献过，因为没有钱嘛，所以他说以后你不要来这个教会了，你去别的地方吧。他怎么能说出这样的话呢？就证明他心里边是贪财，不是重视灵魂。因为对于主耶稣来讲，他不看我们现在拥有了多少，他看的是我们的灵魂。阿门。这是一个非常现实的问题，每一个世代都会一再的重演的，许多信徒都无法避开的，特别是服侍人员。我们一定要警惕自己的。当然了，我们避开的不是钱财本身，大家一定要切记啊！钱财本身它没有善恶之分，重点在于人心。如果有贪念在心里边，这才是最危险的，因为那是一个无底坑啊，多少都填不满人的贪心的。这样的结果会如何呢？人会越陷越深，最后会离了真道。为了钱，他可以什么都干。最终的结果就是用许多愁苦把自己刺透了，那就是一无所得。彼得后书第二章十四到十六节。他们满眼是银色，止不住犯罪，引诱那心不坚固的人。心中习惯了贪婪，正是被咒诅的种类。他们离了正路，就走差了。随从比尔之子巴兰的路，巴兰就是那贪爱不义之公价的先知，他却为自己的过犯受了责备。那不能说话的驴，以人言拦阻先知的狂妄。这里提到一个事情，就是有一些人在末世的时候，他本心的状况就会表现出来，满眼是银色。你会发现啊，贪心和淫乱这两个是分不开的，都是因为人有了贪心，偏离了神的话语，才会如此的嘛。那这些人呢，会止不住去犯罪，因为他要达到自己心中的那个贪欲，他就会不。不安的去做坏事情，会引诱一些人，引诱什么样的人呢？心不坚固的人。因此，弟兄姊妹，如果有人把你带离了真道，你千万不要跟随。这就是为什么我一再强调，大家不要随便去乱听。特别是在末世的时候啊，那稀奇古怪、的各样的讲道，全部都会涌现出来。这个时候如果没有分辨力，很容易掉入其中的。我们应该在基督的话语上扎根，让我们信心是坚固的。他们一旦心不坚固了，就容易被别人诱惑离开正道的。因为这些人，他们心中是习惯了贪婪，所以他会不断的去寻找目标去猎杀他们。你不要成为这被猎杀的对象。而做这些事情的人，他们是被咒诅的种类。换句话来讲，他们是不信的。有些人可能说他们嘴上也信，他们还是讲道人的，不能用这个来判断啊。信不信是看他心中到底种的是什么样的种子，结出来的果子是可以分辨出来的。你看这里也说得很清楚嘛，他们离去正路都走差了，随从比尔之子巴兰的路。那巴兰是信主的吗？不是。很明显，他是一个术士啊。虽然这里边称他是先知，可是，在原来那段故事当中，就称为是术士巴兰。意思是，他不是信主的人。如果他真的信主，他心中敬畏神的话，他不会去咒诅以色列百姓，不会引诱以色列百姓去犯罪的。最后呢，却是巴兰用自己的智谋。让以色列百姓犯罪去拜偶像了，这是很麻烦的事情、啊。以色列百姓真的是心不坚固啊，所以啊，巴兰一诱惑他们，那以色列百姓在什么地方跌倒了呢？就是在异性上，在一些生活上跌倒了嘛。虽然以色列百姓跌倒了，他们仍然是神的百姓，但巴兰却不是。巴兰最后也死得很惨啊，被刀杀了嘛。所以，我们看到这些真理的时候，要对我们自己有所提醒：如何才能解决贪心的问题呢？今天本文也给了我们答案：要以自己所有的为足。也就是说，现在神赐给了你什么，以当下的为知足。当人有了知足的心，贪心就藏不住了，他就待不住了。如果人不知足，总想得到更好的，总想得到更多的，贪心就容易发动了。所以要解决贪心问题，就首先要以自己所有的知足。你要看你现在所拥有的，不要去看自己还未拥有的。你跟人去比较，总有比你多的，总有名气比你大的。这么一比较，马上心里就不平衡了。要看你现在神赐给了你多少神的恩典，以此为知足就好了。所以这里是说明了信徒之所以会贪财，会陷入到淫乱当中，就是因为心不知足。换句话来讲。他们不知道神给他们的祝福，他们没有看到当下神给他的已经很多了，而魔鬼总想让让人看到的是什么呢？你现在得到的不够多。我们就拿起初的时候亚当和夏娃的例子来给你们说明一下，神。把亚当和夏娃放在伊甸园当中，对他们说：“园中所有树上的果子你都可以随意去吃，只是分别善恶树上的果子你们不可吃，因为你们吃的日子必定死。”那现在我们来比较一下，神给他们的有多少呢？园中所有树上的果子都可以随意吃，也包括永生树上的果子。是不是给他们的是更多的呢？那神不让他们吃的呢？仅仅是一棵树上的果子呀。所以说，你要正确的去看的话，神给你的相当之多啦。但是魔鬼他要做的事情是什么呢？不让你看到神已经给你足够多了，不让你知足，他就想让你去看。你没有得着的部分，因为现在没有得着的部分，一般是人心中的一个盼望，想得着没有得着，这个诱惑力才是最大的。因此啊，魔鬼轻松的就把夏娃引到了他的圈套当中。魔鬼让夏娃看到的是，为什么这棵树上的果子是不让你们吃呢？他把这个问题抛给了夏娃，那夏娃一想，对呀，为什么这个树上的果子我不能吃呢？然后紧接着，魔鬼又说了，因为啊，这棵树上的才是最好的，你吃了以后就能像神一样，能知道善恶了。魔鬼这个话是骗他的啊，但是他成功的把夏娃的。眼目引到了这棵树上，这就是问题所在啊！魔鬼总是不让我们看到神已经给我们多少恩典，总是希望我们去思想为什么神没有给我这个呢？这样的话，人的贪心就会发动，人就会想：对呀，我得到的太少了呀！他从来不看自己已经得到了。多少神的恩典了？他是看为什么我没有得到更多的？所以当夏娃吃了以后，他现在觉得，哎，我得到了最好的了。其实不是这样的。因此弟兄姊妹，我们一定要去数算每一天神给我们的恩典，不要跟别人去比较，人比人能气死人。啊。一比较就容易陷在贪恋当中啊。贪财也好，贪色也好，都是一样的呀。所以说，这里给了我们最充足的理由，就是让我们要以自己所有的为足啊。虽然说钱财是我们生活当中必需品，但是我们需要谨慎，别让贪欲发作就好啦，别让贪欲占据你的整个心就好啦。钱财这个东西呢，我们有了。我们就知足就好嘛，都没有的时候有缺乏的时候，我们向神祷告就好嘛。但不能为因为为了要求更多，为了要求更多，我们不断的要求，呃，这个就容易陷入贪恋当中去了，就容易变成钱财的奴仆。大家一定要记得，神不是说不愿意给我们钱财，神是怕钱财辖制了我们。如果说你能管理好钱财，那神愿意把更多的给你的呀。你用这个钱财去帮助人。去扶持那些软弱的、缺乏的人，为什么神不愿意这么去做呢？很多时候啊，还是因为啊，许多信徒无法驾驭这些钱财，一不小心就被反噬了，所以神没有给他那么多、啊。因此，我们还是需要在真理上扎根。当我们的心坚固的时候，神会把更多的给你。如果小事上都不忠心，大事上肯定不能忠心的。所以，先在小事上。看到神的恩典，相信神给我们的已经是最好的了。每天都如此感恩，神乐意给你更多的。阿门。第六节，所以我们可以放胆说：“主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？当人里面有贪欲的时候，其实是不安全感所造成。为什么人想得着更多的钱财呢？其实原因也很简单，许多人认为有更多的钱财，有足够多的钱财会让他的安全感更高一些。但事实上真的是这样的吗？不是，钱财越多，他还担心呢，万一被小偷偷了怎么办啊？万一被别人盯上了怎么办？很多的忧虑和惧怕也就产生了呀。因此啊，我们对待真理要多下时间，多下功夫。当你在真理上扎根的时候，你就不会在神以由外去寻求安全感了。当你知道主与你同行，与你同在，他会赐给你一切所需要的，不会让你有缺乏的，因为他既然能够看顾。天上的飞鸟也一定能够看顾你的。当你有了这样的心，无论在任何环境之下，你会看到神的爱，你会经历神的爱，你也会把神的爱给出去，那么自然就不会有这些贪欲了。当别人想透过这些情欲啊或者钱财来诱惑你的时候，你就可以断然拒绝了，因为你知道，主是帮助你的。哈利路亚！人没有办法夺去你的一切，因为一切都是神所给你的呀。很多时候，我们担心，我们妥协，就是因为我们害怕失去。那真正能不能失去，不是某个人说了算，阿门。看顾和保守我们的是我们的天赋，因此你需要把你的眼目放在我们的天赋的身上，从他那里领受了爱，你心里边自然就知足了，就安全感爆棚了。你也可以说，主是帮助我的，我必不惧怕人能把我怎么样呢？不管环境怎么改变，如果你知道。神是帮助你的，你自然就不惧怕了。哈利路亚！很多人只是知道这个真理，却没有去使用这个真理。这个应许是神给我们的宝贵的应许之一啊！当我们持守这个应许的时候，并且完全信赖神说的话语一定会成就的时候，那么我们里面就有了。平安和喜乐了，哈利路亚！感谢咱美主，神的应许就能在我们的身上发生奇妙的功效了，会使我们充满胆量，充满能力，胜过贫穷，胜过环境，甚至说胜过世人嫁给我们的一切难处。感谢咱美主。因此，我在这儿劝大家，不要让钱财成为你的安全感，要让主的话语、主的真理成为你的安全感。神给你有应许说，说他总不撇下你，也不丢弃你，你就抓住这句应许吧，持守他的话语而行。无论在任何环境下，你要相信这句话语，从神领受他的爱，你里面。被爱心充满的时候，惧怕就自然消失了。感谢赞美主，愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们在任何环境当中，我们有盼望，并且我们能领受从天上而来的爱心，彼此相爱而生活。越到末世的时候，我们越需要。弟兄彼此相爱，因为世人都是为了自己的利益的时候，我们彼此相爱就显得更加的宝贵了。主啊，你把这份彼此相爱的真理，让我们更多的人能明白，并且乐意在我们身上实行出来，让我们领受从神而来的爱，去把这份爱给出去，给我们身边的人。我们也相信，你给我们的是完全够用的，并且你给我们的是充充足足的。谢谢你，天父，感谢你把这样的信息给我们，让我们在末世的时候可以仰望你的话语，持守你的话语而生活。我知道你是帮助我的，所以我不再惧怕所有的事情。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。